0: Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Ja, hallo, liebe Freunde der chronischen Gesundheit. Ich bin heute hier bei dem Herzerklärer. Was sich dahinter verbirgt, werden Sie nachher mitbekommen. Und zwar bin ich hier bei Markus Peters. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Herzlich in, gerne. Ja, in der ganzheitlichen Praxis für innere Medizin und für Kardiologie. Aber dazu ja. wirst du gleich noch ein bisschen was sagen. Und wir wollen heute über das spannende Thema sprechen, Information als Medizin. Was verstehen wir darunter? Und es gibt sogar ganzheitlich orientierte, fachspezifische Ärzte, die damit schon arbeiten. Markus, erstmal vielen Dank für deine Zeit, dass ich heute hier sein darf. Und äh, ja, vielleicht erklärst du unseren Zuschauern noch so ein bisschen, was macht ein Herzerklärer im Bordesholm?
1: Ja, vielen Dank dafür, dass du hierher gekommen bist. Ja, mein Name ist Markus Peters und ich bin Allgemeinarzt von Hause aus, habe aber vor vielen Jahren, so sechs, sieben, acht Jahre ist das jetzt her, habe ich beschlossen, doch mehr und mehr meinem Herzensruf zu folgen und mich der ganzheitlichen Herzheilkunde zu widmen. Also mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Mhm. Ja, und die biete ich an hier. Wir sitzen hier in meinem Sprechzimmer. Wir haben jetzt hier einen Ausschnitt gewählt, der aufgeräumt ist. <lacht> genau. Ja, wir werden miteinander ins Gespräch kommen und ich habe auch eben eine Online-Akademie der Herzerklärer mhm. und einen YouTube-Kanal und so weiter, wo es mir darum geht, Informationen in die Welt zu bringen. Und da sind ja, wir beim Thema. Beim
0: Thema, genau. genau. Ich werde das natürlich alles unten verlinken, ganz klar, ja. damit Sie auch auf dem neuesten Stand sind, wo Sie den Herzerklärer natürlich finden. Und ähm, ja, wir, wir haben uns eben schon so ein bisschen unterhalten, dass ja. die Information als Medizin oder die Informationsmedizin noch nicht so ganz im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, aber wir sind uns beide einig, es wird die, die Zukunft sein. Jetzt werden vielleicht viele fragen, was meint die denn mit Information als Medizin? Und ich glaube, da ist es vielleicht an der Zeit so ein bisschen zu erklären, dass das, was wir über unsere Sinne aufnehmen, also was wir als Therapeuten zu den Patienten sagen, was wir auch was wir aufnehmen an Nahrung, das hat ja eine Information. Und das macht ja was mit unseren Zellen. Also entweder kann es eine positive Information sein, also ein Arzt wie du macht dem Patienten Mut, das heißt die Zellen lachen und das Immunsystem erfreut sich, oder Du hast eine nicht so schöne Diagnose zu unterbreiten. Und das kann natürlich das Informationssystem des Menschen schwächen, also bringt sie wieder aus der Ordnung. Und jetzt haben wir auch gerade eben über einen Patienten noch gesprochen, ähm, bei dem du sagtest, der eine ja, nicht so schöne Operation vor sich hat. Und vielleicht wäre es nochmal ganz interessant, wie du mit ihm ja, diese OP besprochen hast und was für eine positive Information das bei ihm angekommen ist.
1: Ja, aber... Machen wir. Mhm. Ich möchte vorschlagen, dass wir davor darüber sprechen, weil wie wir gerade eben hier reinkamen, fragtest du mich ja, sag mal, wie kamst du eigentlich auf den Namen Herzerklärer?
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht fangen wir damit an. Ja,
0: sehr ja, gerne. Und danach
1: kommen wir zu den Patienten zu sprechen. Sehr. Also es war 2020 so, ja, irgendwo zwischen Ostern und Pfingsten gewesen, ja, Lockdown und so weiter und ich war doch in einer ganz schönen beruflichen Krise gewesen, weil nämlich auf einmal mhm. keine Patienten mehr kamen mit dem Lockdown. Und ähm, wir hatten ja 2020 auch einen erheblichen Gegenwind, was ähm, anders denkende Ärzte angeht. Homöopathie und so weiter. Ich mhm. war ja echt steife Brise gewesen. Und da fragte ich mich so selber, Mensch, so wie geht's eigentlich weiter mit mhm. mir beruflich? Und da bin ich nachts aufgewacht und war wieder sehr am Grübeln. Und ja, schon auch existenzielle Fragen. Ne? Und dann habe ich mich ähm, hingesetzt ins Bett, habe mir einen Schreibblock genommen und habe angefangen aufzuschreiben, was ich gut kann und was ich an Rückmeldung bekomme von den Patienten für das, was offensichtlich meine Qualitäten sind. Dann habe ich das alles aufgeschrieben und dann habe ich mich gefragt, okay, und was ist das, was hier steht? Und dann habe ich hingeschrieben, ich bin der Herzerklärer. So kam es zu diesem okay. Namen,
0: so, so kam ja, es dazu. Ja. Ja.
1: Das war sozusagen eine Idee gewesen in der Nacht. Ja. Und dann kam der Gedanke, Mensch, ja, ich erkläre den Menschen das Herz. Ich erkläre den Menschen auch beispielsweise, ich sage mal ein Beispiel, warum braucht jemand mit einer Herzschwäche einen Betterblocker? ein Medikament, das blockiert und das nicht pusht, ja. Und das verstehen viele Menschen nicht, weil es ihnen auch keiner erklärt. Und da sind wir mitten ja. im Thema.
0: Genau, denn oft ist es ja so, es wird den Menschen einfach eine Pille verschrieben. Nehmen Sie die mal. Aber wer ja. nimmt sich schon die Zeit zu erklären, was bewirkt diese Tablette jetzt? Genau. Und die müssen Sie vielleicht jetzt mal nehmen. Denn wir haben ja. eben schon gesagt, nur zusammen passt alles. Also wir müssen die Welten verbinden zwischen der Schulmedizin genau. ja. und Naturheilkunde, Homöopathie, Informationsmedizin, egal, von jedem Puzzle, ein Teil nehmen und dann wird ja. dieses Gesundheitspuzzle beim Patienten wieder gesund.
1: Und nehmen wir mal an dem Beispiel Beta-Blocker. Ja? Mhm. Ich glaube zum einen, aus bestimmten Gründen wird verordnen gerne Ärzte Medikamente so, dass die möglichst alle am Morgen genommen werden. Das hat bestimmte Gründe, weil nämlich wir wissen aus Untersuchungen, das was morgens zu nehmen ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient es auch wirklich nimmt, am höchsten. Bei Medikamenten, die zu anderen Tageszeiten zu nehmen sind, nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient es nimmt, nimmt einfach ab im Laufe des Tages. Ja? so Und das ist der Grund, weshalb man gerne alles am Morgen gibt. Soweit so gut. Das Problem ist beim Beta-Blocker, der Beta-Blocker nimmt ja auch ein Stück weit Energie raus aus dem System. Und das ist natürlich total doof. Ja? Morgens wollen wir in die Aktivität kommen, wir wollen mit dem Tag starten, wir wollen was Ärmel hochkämpeln und was machen. Ja? Der eine vielleicht schon morgens um sieben, der andere vielleicht erst um elf Uhr, ja? je nachdem, ob man morgen- oder Abendmensch ist. Aber vom Grundsatz her wollen wir morgens in die Aktivität hineinkommen. Und jetzt kommt der Beta-Blocker obendrauf. Also da sage ich, der erste Schritt ist mal der, dass wir die Dosis des beta über den Tag verteilen. Ja, dann kommt sozusagen diese bremsende Wirkung nicht an. Aber deine Frage ist ja, wie halte ich es mit der Informationsmedizin und was ist meine Information dazu? Und da möchte ich gerne ein Bild geben, eine Metapher geben, die schon so vielen Patienten gegeben hat und die so vielen Patienten geholfen hat. Ich war vor 23, 24 Jahren, habe ich Urlaub gemacht in der Bretagne im Winter Februar war das gewesen. Und da hat mich etwas sehr beeindruckt, worüber ich erst sehr viel später nachgedacht habe. Und zwar waren wir damals auch ganz vorne, wo wirklich der Atlantik sozusagen mhm. übers Meer, also vom Meer ankommt und der Wind darüber bläst. Und obwohl Winter war, war doch erkennbar gewesen an diesem, also dieser doch recht kargen Landschaft, vom Wind gepeitscht, mhm gab es dann eben diese Bauerngärten, die eingepfercht sind von der Mauer.
0: Stimmt, ja, habe ich auch schon sehen dürfen. Hm.
1: Ja, und hinter der Mauer war erkennbar gewesen, okay, hier wird in einigen Wochen und Monaten wird hier ein blühender Bauerngarten sein. Aber drumherum wächst nichts, wegen des starken Windes. Ja, das heißt, die Mauer schafft ein Milieu, ja, ja, eigentlich perfekt, ja, also Sonne und Regen, ja, in der Bretagne, ja, aber zu viel Wind. Und hier schafft eben die Mauer ein Milieu, wo dann eben was wachsen kann. Und das ist eine gute Metapher für das, was den Betterblocker macht. Ja, der Betterblocker schafft eine Mauer, dass eben dieser peitschende Wind da nicht hinkommen kann. Und hinter der Mauer können wir jetzt eben mit pflanzlichen Heilmitteln oder auch mit homöopathischen Heilmitteln etwas aussäen und es kann etwas wachsen und gedeihen.
0: Wie ja. eine Art Schutzwall sozusagen. Ganz genau, Wie ganz genau, ganz
1: genau. Weil nämlich ansonsten das Seelenleben so sehr auf das Herz eindreschen mhm. würde, dass das Herz in die Knie, in die Knie zwingen würde. Ja. Und wenn ich diese Metapher meinen Patienten sage, dann verändert sich ihr Verhältnis zum beta zumal wir es dann eben auch noch anpassen an die individuelle Chronobiologie des Menschen. Mhm. Ja. Und auf einmal erlebt der Patient den Beta-Blocker nicht mehr als Gegner, der mir aufgedrückt worden ist vom Kardiologen und wie lange soll ich den nehmen bis ans Lebensende am Ende noch gar, ja, ohne Perspektive und dann, dann habe ich einen Widerwillen dem Beta-Blocker gegenüber und mit einem solchen Bild, aha, okay, damit schaffen wir eine Mauer und hinter dieser Mauer kann ich gemeinsam mit Herrn Peters oder mit einem anderen Arzt oder Heilpraktiker einen wunderbaren Bauerngarten erschaffen und dort kann es dann wachsen und blühen und gedeihen das und fruchten. Ist,
0: ja, aber ein sehr, sehr schönes Bild, weil das relativiert ja dann auch zum Beispiel die Angst, die vielleicht viele Patienten haben. Oh Gott, oh Gott, das Medikament ein Leben lang, aber wenn sie es wie so als ja, ich sage mal, als Freund für einen kurzen Weg ansehen, dann können Sie es ja auch eher annehmen. Ganz genau. Das ist es ja einfach. Und dann hat es natürlich auch eine viel positivere Auswirkung, auch eine positivere Information auf Sie selber. Also für Ganz genau. Ein ganz tolles Bild. Das ist praktisch, ja, wie so ein kleiner Schutz genommen wird, damit man eben jetzt, ähm, ja, erfolgreich den Weg gemeinsam mit dir und anderen Therapeuten gehen kann. Genau. Ein tolles Bild.
1: Genau. Ich möchte aber noch einen Schritt ja. weiter gehen. Und zwar... Das ist jetzt mit Sicherheit für den einen oder anderen Menschen eine Zumutung, was ich jetzt sage. Aber ich möchte Sie einladen, sich auf diesen Gedanken mal einzulassen. Mhm. Ja? und zwar schlussendlich ist alles um uns herum ist ja es also alles, was wir haben an Pflanzen, an, an Tieren, an Gestein, an, an Mensch und so weiter, alles ist durchgeistigt. Ja. Und klar, wenn wir das jetzt meinetwegen auf Kategus beziehen ja auf den Weißdorn ja, ja ja dann sagen wir beide sofort ja klar nicht der Weißdorn und so weiter ja Und ähm, das ist ja auch dann das was Wolf Dieter Storl, den ich geradezu verehre für sein Verhältnis zu den Heilpflanzen, ja. wenn er davon spricht, die Pflanze ist umseelt und Tier und Mensch sind sozusagen inseelt. da ist die Seele innen drin ja. Und wenn ich jetzt eben aus dem Weißdorn, aus dem Kategus oder aus der Blaubeere eine Pflanzenextrakt mache, ja, dann nehme ich da etwas Wesenhaftes mit auf. Das gilt aber auch für den Wetterblocker. Ja. Und so möchte ich mal diesen Gedanken weitertreiben und sagen, naja, was nehme ich denn da auf? Schlussendlich nehme ich damit ja auch etwas auf, was beispielsweise aus der elementarischen Welt kommt, aus von den Elementarwesen kommt, die mit dieser Pflanze verbunden sind, ja, mit dem Krategus oder mit der Blaubeere oder mit was auch immer, ja, die sind aber auch mit dem beta verbunden. Und wenn ich jetzt dem, der Blaubeere gegenüber oder dem Krategus gegenüber ein gutes, ein positives Verhältnis habe, hat das natürlich eine andere Wirkung in meinem Körper, als wenn ich irgendwie... Oder diesen beta schlucken soll. Ja, und dann sage ich gerne zu den Patienten, dass ich sage, naja, welche Chance geben sie denn diesem Geistwesen des beta jetzt in ihrem Körper zu wirken, wenn sie dem mit einer solchen Aversion begegnen. Ja, und da lade ich dazu ein, eben dieses Bild des Bauerngartens und in die Dankbarkeit hineinzugehen dazu, dass es Menschen gegeben hat, die einen Betterblocker entwickelt haben. Ist doch großartig. Es gibt Menschen, die das entwickeln konnten. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Ja? Wir können es nicht. Aber es gibt Menschen, wir nennen die Pharmazeuten, ja. und aber auch nicht jeder Pharmazeut kann das, sondern es müssen Pharmazeuten sein, die sich da tief hineingraben in diese Materie, ja? in, diese, in diese Fachkunde und die sind dann in der Lage, einen beta zu entwickeln. Und die sind dann auch noch in der Lage, gleich bist mhm. du dran, die sind dann auch noch in der Lage, dass im industriellen Maßstab herzustellen. Ist doch großartig. Hat,
0: also ist eine tolle, so habe ich das ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber ja. ich muss sagen, es ist eine tolle Sichtweise, einfach diese, diese Aversion abzulegen und dann zu sagen, Moment, das ist jetzt einfach ein... ein ein Wesen, ein Elementarwesen, was mich ein Teil genau. jetzt meines Weges begleiten darf. Und einsehen gibt es das, weil ansonsten würde ich vielleicht hier nicht mehr sitzen. Ganz genau. Ja, das ist es. Ich habe es ja selber erfahren ja. dürfen oder müssen und war damals auch dankbar, dass es diese Dinge eben gab. Nicht für das ganze Leben, aber eben für eine Zeit lang. Genau. Und es hat ja alles... Ein Wesen, wie du sagst, und damit eine Schwingung, damit eine Frequenz. Es ist ja nichts leblos, und das gilt natürlich auch für einen Wetterblocker letztendlich. Ganz genau. Und wenn wir das ganz dann genau. einfach annehmen und integrieren, dann kann es natürlich eine viel, viel bessere Wirkung haben. Und da wäre es ganz interessant, wenn du mit deinen Patienten sprichst, das fällt mir gerade ein, wenn du denen das so erklärst, könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht eine geringere Dosierung eine höhere Wirkung bei ihnen hat, als jemand, der ganz auf Aversion ist mhm. und bei dem man dann vielleicht die Dosierung verdoppeln muss, damit überhaupt irgendetwas ankommt. Mhm. Ja, könnte ich mir jetzt... Durchaus. durchaus ja, ne? Genau,
1: genau, durchaus. Ja. Also gerade beim Thema beta da arbeite ich ja gerne wirklich mit extrem geringen Dosierungen. Ja, ja mit mhm. extrem geringen Dosierungen. Ja, also ich arbeite jetzt ja erfreulicherweise hier auch in der Praxis mit einem Kardiologen zusammen, mit Johannes Hagen. Und der mochte es ja auch am Anfang überhaupt gar nicht glauben. Ja, aber inzwischen erlebt er auch an den Rückmeldungen von den Patienten, dass ja wirklich eine Prise ja wirklich eine mhm. geradezu segenhafte Wirkung haben kann. Ja. Also
0: das kann ich aus Und da, mu da,
1: da muss man ja. natürlich auch individuell mal sehr gucken.
0: Genau. Ja? Jeder Mensch ist nur anders, aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Also damals, man kann es wirklich halbieren, vierteln, achteln und noch eine Prise kann was wirken. Deswegen finde ich deine Erklärungsweise so klasse, ähm, das den Menschen einfach schmackhaft zu machen. Also mhm. im positiven Sinne mhm. schmackhaft zu machen. Mhm. Und dann ähm, braucht man auch nicht so viel wie vor einem schönen Stück Schokolade. Was gut schmeckt, dann esse hm. ich auch keine ganze Tafel, sondern. Äh, ich schon. Ja, <lacht> ja ich bin ja, da eher <lacht> Aber das ist, ja. du brauchst weniger, einfach, weil du es einfach in dich aufnimmst. Und, ja. äh, und es hat ja alles eine Schwingung, eine Frequenz. Und äh, ich sehe es auch genauso, egal ob es jetzt meine Blaubeere ist oder ich, welches ähm, welches Vitamin oder. Auch welches Pharmazeutikum letztendlich, wenn die Menschen dazu offen sind oder wenn sie, wenn sie mit strahlenden Augen das nehmen, sie brauchen weniger.
1: Mhm. Genau. Und, genau. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch Menschen, ja. die sind so feinfühlig und durchlässig, die nehmen es nur in die Hand und das reicht schon.
0: Das wäre jetzt ja, mein nächstes die gibt gewesen. Es auch. Genau, die habe ich auch in meinem, also in meinem Repertoire. Ja. Ähm, die teilweise sagen, ich kann so eine Kapsel gar nicht nehmen. Ich habe die beispielsweise in der Hosentasche, weil diese Information, mhm. die läuft ja, die läuft ja weiter. Mhm. Und ähm, das kann ich, kann ich auch absolut bestätigen. Aber die Herangehensweise mit diesem mit diesem Wall finde ich absolut genial und ist jetzt so aus deiner von deinem Patientenklientel, wo wir jetzt gerade beim Beta-Blocker sind, ist wahrscheinlich fast mit das Häufigste, was entsprechend verschrieben wird, kann man das so sagen bei dir vom, vom Patientenklientel? Weil das ja das, das Wichtigste ist, um erstmal den Menschen, ich sag mal, zu drosseln.
1: Ja, klar, klar. Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Medikamentenklassen in der Kardiologie, die auch auf, oder vielleicht drei, die auch auf sehr viel Widerstand auch stoßen auch durchaus zurecht. Das ist ja. der beta -Blocker. das sind die Statine und das sind die gerinnungshemmenden Medikamente. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, sprengen genau, wenn wir okay. jetzt hier alle drei mhm. Gruppen sozusagen durchgehen würden. Und es geht
0: ja erstmal um die Annahme genau, dessen. Darum geht es ja genau, erstmal, genau. dass die Menschen mit einem positiven, mit einer positiven Information, du sagst es ihnen und sie spüren es natürlich. Das heißt, dass es über die Sinneskanäle entsprechend als, ja, als positive Information aufgenommen wird und dann entsprechend genau. die Heilung angeregt werden kann. Ich glaube, das ist ja, ja. das ist letztendlich das Wichtigste. Ja, ja,
1: genau. Genau. Und dann eben das zweite Beispiel, worauf du eben vor ein paar ja. Minuten angesprochen hast. Ich selber habe ja, wir sind, Jens, der wir das Video hier aufnehmen, ist Mitte Juli 2023. Mhm. Es ist jetzt ziemlich genau vier Jahre her, dass ich ja selber eine große Herzklappen-OP durchleiden, durchgehen musste. Mhm. Und es kommen entweder Patienten, die es wissen, aber manchmal auch Patienten, die es gar nicht wissen, kommen zu mir mit der Frage, okay, mir steht eine solche große Operation bevor, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Mhm. Da unterscheide ich verschiedene Ebenen. Da gibt es zum einen mal, jetzt wenn wir jetzt über Herzklappenoperation, also wirklich über eine Operation sprechen mit Herz-Lungen-Maschinen. Das ist einfach nochmal ein Riesenunterschied, ja? ob ich einfach nur eine Bypass-OP habe, wo das Herz weiterschlagen kann und wo sozusagen von außen Gefäße dran geflanscht werden oder ob wirklich die herz lungenmaschine zum Einsatz kommt, der Körper runtergekühlt wird und hier stundenlang das Herz wirklich geöffnet wird. Ja, Das ist noch mal eine andere Liga. Und was sage ich zu den Patienten? Die erste Information, die ich diesen Menschen sage, ist die, notieren Sie sich alle Passwörter, weil... Also ich habe nach dieser OP, die war für drei Stunden angesetzt, hat schlussendlich sieben Stunden gedauert, sechs Stunden herz Lungenmaschine ähm, Ich habe danach erhebliche Probleme gehabt mit Wortfindungsstörungen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, in der Reha danach ähm, habe ich dann meinen Besuch gebeten, hier aus dem Schrank was rauszuholen und mir fiel das Wort Schrank nicht ein. Das ist schon, also das ist schon eine Scheiß-Situation. <lacht> Wenn man sozusagen, also voll ja. bewusst, es also ist ja wie ein Schlaganfall, ja, ja voll bewusst, ja, mhm. und man merkt einfach, ich weiß das Wort nicht mehr, ja. ja, ich wusste die ganzen Passwörter nicht mehr, ich wusste die ganzen Pins nicht mehr, ja, und ja. dann hieß es lapidar, ja, das ist bekannt, wo ich dann ja. irgendwie dachte so, ja, toll, Super. hätte man es ja nicht mehr nicht vorher sagen genau. können. Im ja.
0: Aufklärungsbogen, Bitte ja, notieren ja. Sie sich hier. Sagt einem keiner. Nein, sagt er, definitiv ja. keiner. Ja.
1: Und deswegen ist das erste, was ich sage, so, und ab jetzt werden alle Passwörter aufgeschrieben und an einem was? sicheren Ort ja. aufbewahrt. Ja. Ja. Es kommt hinterher wieder, aber es dauert Wochen bis Monate, bis es alles bis wiederkommt. Ja. Und das, mhm. ist, das ist das ist gerade auch, also ich sag mal, ich meine, wie viele Passwörter und Pins brauchen wir, ja. Und schon für eine Person, die, ich sag mal, Rentner ist, ist mhm. das ärgerlich, wenn die Sachen nicht mehr da sind, aber er ist recht also. beispielsweise für einen Unternehmer. Ja. Ja, das ist eine Katastrophe. <lacht> ja. Definitiv. Also das ist immer eine wichtige mhm. Information, das zu wissen, dass ich diese Informationen aufschreiben muss. Absolut. <lacht> ja, da sind wir bei ganz praktischen Beispiel <lacht> ja, der Informationsmedizin. Ja, ja. Mhm. ja. Ein weiterer Punkt ist dann, dass ich den Menschen sage, sorgen Sie für eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen im mhm. Vorfeld der OP. Ja. Ja, nehmen Sie Traumel ein und so weiter. Mhm. Ja. Aber das wollen wir jetzt mal gar nicht weiter vertiefen, sondern auf einen anderen Gesichtspunkt kommen. Und zwar den natürlich, ich meine, das war natürlich auch für mich schon so, diese OP, die steht einem dann schon ziemlich bevor. Mhm. Ja. Gleichwohl kann ich sagen, ich habe bereits sehr viele gesundheitliche Krisen in meinem Leben durchlitten. Und bei der Herzklappen-OP war ich persönlich sehr, sehr entspannt und in der Ruhe. Ich war auch bereit gewesen zu gehen. Hm. Also es war mir klar, das wird ein Ritt über den Bodensee, das wurde es dann auch. Und ich habe sehr bewusst Abschied genommen vom Leben hm. davor. Ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin noch mal in Kiel gewesen. Wir waren noch mal da, saßen da. Sie war noch mal einkaufen gewesen, irgendwo da in der Einkaufsstraße. Und ich saß da am kleinen Kiel, habe den jungen Menschen zugeschaut. Es war ein Sommertag gewesen, die Menschen waren fröhlich und so weiter. Und wie ich da saß und dachte so, naja, wollen wir mal gucken. Also es mhm. kann sein, dass es das letzte Mal ist in diesem Leben, dass ich sowas hier erlebe. Ja. Und jetzt kam eben auch wieder so ein, ein Patient zu mir vor wenigen Tagen, dem sowas bevorstand. Und dann habe ich zu dem gesagt, also wir haben, ich habe dann relativ schnell auch gemerkt, im, in den ersten Minuten unseres Gesprächs, dass wir eine Ebene haben, auch über spirituelle Inhalte sehr ungeschminkt reden zu können, sehr direkt in Media Res hinein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, setzen Sie sich mal entspannt zurück. Er saß auf diesem Stuhl hier, ja. nicht? wir sitzen gerade hier auf der, Patienten, mhm. auf der Patientenseite genau, ja. und ähm, lehnen Sie sich mal zurück und schließen die Augen. Und jetzt gehen Sie mal mit Ihrem Bewusstsein an den Anfang der Menschheitsentwicklung, vor Ewigkeiten und da irgendwann begannen ihre ganzen Inkarnationen als Mensch und das Ganze geht weiter in die Zukunft hinein und viele Inkarnationen als Mensch steht ihnen noch bevor. Und in dieser ganzen Menschheitsentwicklung, die irgendwann in grauer Vorzeit begann und irgendwann enden wird, gibt es ein ganz schmales Zeitfenster. Das begann so in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo es möglich wurde, eine physische Herzensöffnung zu erleben und zu überleben. Und wir können davon ausgehen, wenn wir wieder hier auf der Erde sind, wird es andere Wege gehen, damit umzugehen. Welche weiß ich nicht, aber es wird andere Wege geben. Und eine physische Herzöffnung zu erleben, ist nur in einem ganz schmalen Zeitfenster überhaupt möglich? Erstens. Zweitens ist diese Möglichkeit, diese Operation zu erhalten, nur einem geringen Teil der Menschen überhaupt zugänglich in der Gegenwart? Ja, also 2023, wenn ich in anderen Bereichen der Welt lebe, dann würde man einfach schlicht und ergreifend sterben und das war's, wird kein nachkrähen. ja, also das kommt ja auch nochmal dazu. Und eben dann auch eine solche Erkrankung zu haben. Und gerade so wie es bei mir war und auch bei diesem Patienten war, es war, wie wir dann wissen, ein angeborenes Herzklappenproblem, eine sogenannte Bikuspide-Aortenklappe. Die Aortenklappe hat normalerweise drei ähm, Taschen. Ja? Und ähm, bei mir war es so, bei diesem Patienten eben auch, dass es eben nicht drei, sondern zwei sind. Das ist eine embryonale Fehlanlage. Das bedeutet... Das geistige Wesen, was wir jetzt mit Markus Peters ansprechen, beziehungsweise dieser Patient mit einem anderen Namen natürlich, dieses geistige Wesen hat sich vorgeburtlich sich die Situation so zurechtgelegt, weil meine Geschwister haben es ja nicht, mhm. ja, so zurechtgelegt, dass ich diese Bikuspide-Aortenklappe habe. Das ist ja eine Entscheidung, die ist ja vorgeburtlich gefallen. Vorembryonal sozusagen, weil das ist ja in der frühen embryonalen Entwicklung so angelegt. Und dann irgendwann im Alter, bei mir im Alter von, wie alt war ich da, ähm, 51 Jahre, ähm, ist mir das Ganze um die Ohren geflogen und hat mir diese Erfahrung ermöglicht. Naja, und auch wie ich das diesem Patienten gesagt habe, und das ist natürlich etwas, das kann ich sagen, weil ich weiß, wovon ich rede. Also wenn das jemand sagen würde, der selber das Ganze nicht durchlebt und durchlitten hat, dann wäre das arrogant. Ja. Ich kann es sagen, weil ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Und ähm, dann guckte mich auch dieser Mensch wieder an und sagte mir, ja, okay. Also das ist sozusagen richtig eine Ehre und eine Auszeichnung, das erleben zu können, sagte ich, ja, ganz genau. So, und das ist ein solcher Schwenk im Bewusstsein, ja, dass ich das Ganze vielleicht auch nicht mehr als Problem sehe, sondern als Aufgabe, als Herausforderung, als Möglichkeit, ja, als innere Wachstumsmöglichkeit sehe. Ja. Es gab schon mal eine Phase in der Menschheit, in der Menschheitsgeschichte, wo physische Herzöffnungen durchgeführt wurden. In Mittelamerika. Ja. Da wurden Menschenopfer gemacht. Da wurde bei das lebendigem Leib den Menschen das Herz herausgeschnitten. Mhm. Ja, bei lebendigem Leib. Das haben die aber alle nicht überlebt. <lacht> ja.
0: Davon ist leider auszugehen.
1: Und insofern ist das die einmalige Chance, es jetzt zu erleben.
0: <lacht> das ist natürlich ein Geschenk jetzt auch der Patient, ist ja zufällig, wir wissen, es gibt keine Zufälle. Bei dir in der Therapie war, der das erlebt hat oder erleben wird. Und erleben wird und, ja. erleben wird und äh, du hast es erlebt und solch eine Sichtweise, die verändert natürlich alles. Ja. Also ich, ich denke, dieser Mensch ist anders rausgegangen, als Absolut. er angekommen ist. Auf jeden Fall. Und man muss natürlich dazu sagen, er war offen dafür. So ja. etwas kannst du, ich sag's mal, nee, nicht auf, jedem sagen. Nicht jedem. Das ist, das ist einfach und wenn man aber mit dieser Sichtweise hingeht, dann kann man es ja wirklich sagen wie ein, ich sage jetzt mal Lapita wie ein Abenteuer, dass man sagt, hey, das habe ich mir damals auf Wolke 7 ausgesucht. Ja. Und diese Erfahrung, die mache ich jetzt und da komme ich auch durch. Ja. Also du gehst ja mit einem ganz anderen Spirit letztendlich dann da rein. Ja. Ganz, ganz spannende Erklärung, die, glaube ich, nicht jeder aufnehmen würde.
1: Nein, ganz klar, ja. ganz klar. Aber ganz das sollte klar. eben so sein, Aber, er und du? Genau. Eindeutig. Aber äh, ja. wenn es möglich ist, dann ist eben eine solche neue Information, Information. öffnet Türen, Absolut. die vorher geschlossen waren. Ja.
0: Er geht ja ganz anders rein in diese OP. Genau. Also schon wenn er die Narkose erfährt oder, oder der erste Gang ins, in die Klinik, das wird für ihn ja sein, das kann man jetzt gar nicht beschreiben, aber es ist ja eine komplett andere Wahrnehmungswelt ja. ähm, als vor eurem Gespräch. Genau. Und auch das Immunsystem entsprechend, da ist ja gar keine Kennt. Angst, ja. keine Sorge mehr drin. Und die ganzen Zellen, die sagen ja eher, klasse, wir lassen uns mal auf dieses Abenteuer ein. Ja. Also ja, ich ja. sage es jetzt wirklich mal ja. wie eine Art ähm, Pipi-Langstrumpf, also es ist vielleicht jetzt übertrieben, aber letztendlich, wenn man es so sieht, geht man natürlich auch mit einer viel, mit einer größeren Leichtigkeit da rein. Ja. Ist ja logisch. Ja. Aber da sieht man mal, was diese Information, die du ihm jetzt sprachlich übermittelt hast, mit diesem Menschen macht. Es ja. wäre natürlich ein Traum, wenn so eine Kommunikation sich weiter ausbreiten würde, ich sage es mal so. Also, dass einfach den Menschen mehr solche positiven Dinge gesagt würden, weil das Immunsystem freut sich ja dann regelrecht. Genau. Und wird nicht ja. in Angst geschürt, oh Gott, ich muss mich jetzt operieren lassen, sondern ähm, hast, ach so, dieser... Hast du ihn jetzt nach der OP noch mal...
1: Nee, das, nicht, ist, ja, das ist ja gerade erst hin? gewesen. Stimmt,
0: kam ja erst, genau. Das <lacht> ja, ja. ist dann ganz spannend, wenn er nach der OP, nach der regel Genau, dann wollen kommt. wir mal schauen. Ja. Das wird bestimmt ein ganz, äh, ganz spannendes Gespräch werden. Wow. Da sieht man einfach, was es ausmacht, wie ich mit den Patienten spreche. Ja. Wie sie rausgehen, ob es Hoffnung ist oder Angst. Das Thema hatten wir heute, mit welchen Informationen wir ja auch über Sandy oder sonstigen, ähm, ja, regelrecht wie so eine Art informations überrannt werden und was das dann mit unseren Zellen macht. Und ähm, ja und der nächste Punkt ist dann eben Ernährung, Vitamine, Vitalstoffe, Beta-Blocke hatten wir eben auch. Alles hat eine Information und diese Information nimmt unser Körper ja dann auf, um entsprechend das, was aus der, um uns wieder richtig zu informieren oder in die Form zu bringen, so sage ich es immer. Information mhm. kann man so ein bisschen mhm. zerlegen. Das ist so praktisch das, was eben durch äußere Auswirkungen oder durch äußere Einwirkungen aus der Form gebracht wurde, wieder in die Form bringen. Und wenn es mal mit einem Beta-Blocker ist. Spannend, spannend. Also ja. muss ich... Vielen, vielen Dank erstmal für diese, ja glaube ich, sehr, sehr anschaulichen Beispiele, die du uns da mitgebracht hast. Und ich glaube, der eine oder andere kann damit bestimmt viel anfangen. Teilen Sie das auch gerne, geben Sie es gerne weiter. Denn ähm, also mein Traum wäre es wirklich, wenn alle Patienten oder alle Therapeuten so entsprechend mit Ihren Patienten sprechen würden. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann so sein wird. Genau. Davon gehe ich aus. Gibt es noch was, was du noch zum Schluss, was dir noch so auf der Seele liegt, wo du sagst, Mensch, das wäre vielleicht noch wichtig, dass der eine oder andere das erfahren kann oder darf?
1: Ja, also schlussendlich, ich könnte zu diesem Thema noch, noch zwei Stunden weiterreden. Das ist mir ja auch ein Riesenanliegen, auch im mhm. Rahmen von Ausbildung für Ärzte und Heilpraktiker. Genau, ja. Dieses ganze Thema ja, am ehesten so dieser Gedanke, ist es ein Problem oder ist es eine Aufgabe?
0: Das lassen wir einfach mal so stehen. Ja. Ich glaube, das ist ein hervorragender Schlusssatz, den jeder für sich beantworten darf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Gerne Und, wieder. Und
0: äh, ja, wir werden mit Sicherheit da noch was nachlegen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Ihnen ein bestimmtes Thema noch irgendwie am Herzen liegt, im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen ja. liegt, oder Sie noch gerne Informationen haben möchten über spezielle andere Krankheitsbilder, schreiben Sie mir gerne am gesund.juttasufner.de und wir werden dann in Kontakt treten. Ganz herzliche Grüße hier aus Bordesholm, Ihre Jutta Sufner und
1: Markus Peters. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Jutta Sufner Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden. In meinem Buch Gesund sterben, das ist möglich, beschreibe ich, wie Sie chronisch gesund werden und bleiben. Sie erfahren, warum es wichtig ist, auf Ihr Seepferdchen zu achten und was tanzende Kühe mit Ihrer Gesundheit zu tun haben.